0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Сегодня сразу с места в карьер объявлю тему. Ах да, мы с вами на территории психологической беседки и с вами психолог Ирина Айгильдина. Наша тема «Что делать, если вы нарцисс?» Тема родилась из вопроса, заданного мне в телеграм-канале «Лиственный домик». Кстати, если хотите, присоединяйтесь к моему каналу и можете там задать вопрос. Итак, что же у меня спросили? Как справиться с собственным нарциссизмом? Сейчас везде сплошной негатив о нарциссах, везде советы, бегите от них, как будто бы мы какие-то монстры. Но никто не пишет с точки зрения нарцисса, каково самому нарциссу живется, как быть? Вот такой вопрос задала мне читательница. Давайте разбираться. Сначала несколько слов о нарциссах, чтобы у нас с вами был единый язык, общий словарик, одни и те же понятия. Потом я кратенько расскажу, откуда берется нарциссизм, почему кто-то становится нарциссом. Еще, конечно же, дорогие нарциссы и те, кто подозревает у себя нарциссизм, я выпишу вам индульгенцию. То есть я скажу вам, что не такие уж вы и монстры, как о вас пишут. Да, конечно, есть особенности, но у вас очень много хорошего. Ну и напоследок, поделюсь несколькими упражнениями и техниками, помогающими вернуть себе спокойствие, и не только внешнее, но и внутреннее. Помогающими преодолеть сложности взаимодействия не только с окружающими, но и с собой, если, конечно, у вас есть такие сложности. Ну, обо всем по порядку. Во-первых, нет какой-то определенной точки или узкой области, отделяющей нарциссов от ненарциссов. Есть прямая линия, на одном конце которой отдельные нарциссические черты характера, а они могут быть у очень многих. Например, желание получать внимание окружающих или любовь к похвале и комплиментам. А на другом конце этой линии – нарциссическое расстройство личности. Это уже патологические изменения. Однако же в России такого диагноза не оставят. Мы э, следуем международной классификации болезней от Всемирной организации здравоохранения. И нарциссическое расстройство личности включено вообще в расстройство личности. Так вот, патологические изменения характеризуются прежде всего невозможностью человека адаптироваться в обществе. А если человек проявляет гибкость в поведении и адаптируется к людям и к событиям, то его нарциссизм считается в пределах нормы. Все в порядке? Мы нормальные? Я думаю, что мы с вами умеем адаптироваться к социуму. И у нас с вами просто отдельные нарциссические черты характера, так ведь? По крайней мере, мой рассказ и упражнения, которыми я поделюсь, подходят для нарциссизма, присутствующего в вас в адекватном размере. В противном случае, да, я побуду немного занудой и скажу, обратитесь, пожалуйста, за серьезной помощью, если вы чувствуете, что уже не справляетесь. Хотя, хотите маленький такой секретик? Если вы обнаружили у себя нарциссизм, то, скорее всего, у вас его нет. Или если есть, то совсем-совсем мало, чуть-чуть. Потому что настоящий, большой, грандиозный нарцисс не признается в своем несовершенстве. Он считает, что с ним все в порядке, ему помощь не нужна, ему и так все хорошо, он и так превосходен. Настоящие большие нарциссы редко и с трудом обращаются за психологической помощью. А если и обращаются, то очень быстро прерывают терапию, ограничиваются несколькими консультациями. Почему так происходит? Так ведь психологу надо рассказывать честно и обо всем. И о своих переживаниях, и о своих слабостях. А вот о слабостях нарциссам, настоящим, большим, грандиозным, признаться стыдно. Ну, я расскажу еще о нарциссическом стыде. Так кто ж такие эти нарциссы? Они ставят себя выше остальных. Считают, что оказывают громадное влияние на общество, на окружающих людей. Вносят грандиозный вклад. Стремятся к всеобщему восхищению. Очень много говорят и рассказывают о себе, о своей жизни, своих успехах, видят себя идеальными и любят восхищение. Примерно вот такая картинка вырисовывается. И на первый взгляд картинка вроде бы хорошая, эдакий лидер, оратор, повелитель масс. Но все ли так радужно? За таким красивым самоопределением и самолюбованием прячется уязвимость и страдание. Да, нарциссы страдают от заниженной самооценки, Но никто в этом не признается. Нарциссы периодически ощущают себя ничтожными. Где-то, где-то, глубоко, в глубине себя, нарцисс прячет от всех, и от себя иногда тоже, ощущение пустоты и много-много боли. Именно для того, чтобы справиться с чувством ничтожности, заметьте, даже не просто никчемности, а глобальной ничтожности, гигантской ничтожности. Человек с нарциссическими чертами будет создавать картинку грандиозного, великолепного себя, прикрываться этой картинкой, будет превозносить себя и требовать такого же восхищения от окружающих, только для того, чтобы спрятать, опять же, вот это ощущение ничтожности. Да, и нарциссы могут испытывать самую настоящую боль, когда не получают достаточно внимания. Ученые проводили исследования и обнаружили, что в этот момент активизируется часть головного мозга, отвечающая за боль. То есть человеку с нарциссическими чертами действительно очень больно, когда нет внимания и восхищения. Еще нарциссам тяжело даются теплые отношения с окружающими, будь то любовь, дружба или общение с коллегами. У нарциссов не развита эмпатия или слабо развита, все зависит от степени выраженности нарциссизма. Поэтому они не умеют дружить, вот по-настоящему дружить, не умеют сопереживать, чувствовать искреннюю теплоту к окружающим, ну и, соответственно, не умеют распознавать обращенное к ним тепло. Нарциссы трактуют все внимание, обращенное к ним, как отстраненное восхищение и желание подражать. Как будто бы нарцисс всегда одинок, всегда на большой дистанции от родных и близких, даже если окружен людьми. Причем при слабо выраженном нарциссизме человек все-таки умеет сопереживать. Но это сопереживание чаще направлено на кошечек-собачек, на героев кинофильмов, но не на близких людей. Поэтому у нарциссов всегда сложные отношения, недолговечные и односторонние. Часто нарциссов поглощает громадный стыд. Чувство стыда бывает настолько уничтожающим, сжигающим, что переносится с трудом. То, что человек другого склада спокойно бы пережил и забыл, нарцисс будет долго и мучительно прокручивать и сгорать в огне стада. Потому что в неловких ситуациях нарцисс видит свою ничтожную сторону. Помните, я об этом чуть ранее говорила. В неловких ситуациях нарцисс начинает воспринимать себя не королем, а червяком, недостойным, плохим, некачественным, просто ничтожным человеком. Переживая этот стыд, нарциссу трудно принять помощь. Кажется, что все насмехаются, или что все увидят его ничтожность и отвергнут, отвернутся, не будут общаться, не будут любить. Тяжело, очень тяжело. Да, не будем идеализировать нарциссов. Они умеют и любят манипулировать, умеют пользоваться людьми, обесценивать их и унижать. Да, вообще-то на свете нет никого идеального. Все мы реальные, все со своими особенностями. Но мне кажется, что хотя бы за ту боль, пустоту и периодическое ощущение себя ничтожным можно посочувствовать нарциссам, можно приглядеться к ним повнимательнее и увидеть за блестящим фасадом страдающего человека. Как думаете, друзья, что скажете? Если интересно, если вам хочется, напишите мне свой ответ. А теперь буквально пара слов, откуда берутся нарциссы. Ну да, конечно, все из детства влияют особенности воспитания. Считается, что в младенчестве все мы проходим нарциссический период развития. Для младенца нет никого другого, только сам младенец – центр всего мира. Когда хочет кушать, плачет или болит животик, весь мир существует только для того, чтобы удовлетворить потребности младенца. По крайней мере, так кажется самому младенцу. Но потом малыша растет, и в его поле зрения появляются другие люди. Но кто-то ведь так и остается нарциссом. Почему? Есть несколько теорий. Вполне возможно, что такое происходит из-за того, что родители слепо хвалили и выделяли каждый шаг ребенка. Не воспринимали ребенка всерьез, хвалили только за удачи и не воспринимали любые переживания по поводу неудач. Как будто бы их не видели, не видели реального ребенка. Именно так и кажется взрослым людям, воспитанным в таких семьях, родители не видели меня реальным. Еще есть предположение, что нарциссы вырастают в семьях, где отсутствовала безусловная любовь, где всегда любили за что-то, за хорошие отметки, за хорошо рассказанный стишок на утреннике, за интересный разговор со взрослыми гостями. Всегда за что-то. Еще есть теория, предполагающая, что ребенок вырастает нарциссом при матери, погруженной в депрессию. Действительно, клиническую депрессию, а не просто плохое настроение. Потому что в таких условиях ребенку приходится брать на себя ответственность за мамино настроение, за мамину улыбку. Чтобы мама меня хоть как-то видела и заметила, мне приходится быть хорошим, улыбаться, веселить ее. Тогда она выныривает из своей депрессии, из своей замкнутости и бросает на меня взгляд. Естественно, у такого ребенка с детства приходит ощущение себя центром семьи, а потом и центром всего. Ну и еще. Ребенок вырастает нарциссом у родителей нарциссов. Ему передают такой способ общения с миром и такой способ восприятия себя. Вот такие есть теории. Буквально два слова по каждой из них я вам рассказала. И еще, внимание, вы можете обнаружить у себя нарциссические черты личности во взрослом возрасте только потому, что на вас влияет ваш близкий человек-нарцисс, возлюбленный супруг или близкий друг. Потому что у нарциссов есть такая особенность: они умеют свои плохие черты переложить, перенести на окружающих. Плохие в кавычках, естественно. Здесь имеется в виду те черты характера, которые неугодны самим нарциссам. Это не я опаздываю, это ты опаздываешь. Или приходишь слишком рано, или перепутываешь время, это ты виноват. Это не я нарцисс, я слушаю тебя, я уважаю тебя, это ты сам нарцисс. И так далее. Так людям с нарциссическими чертами легче приносить свое несовершенство. Поэтому тут можно призадуматься. Если вы сейчас находите у себя нарциссизм, а ваш ли этот нарциссизм? Или вам его навязали? Ну а теперь к способам самопомощи. Ох, самое первое, самое главное и громкими буквами, друзья. Легче всего помочь себе, обратившись к психологу. Да что уж я говорю легче. Нарциссам-то на самом деле сложно обратиться к психологу. Ведь, общаясь с психологом, придется рассказывать о своих переживаниях, и наверняка психолог увидит идеальную часть вашей нарциссической личности. А это ай-яй-яй, как больно и непереносимо для настоящих нарциссов. Ладно, а если все-таки постараться помочь самому себе, если ваши цели познакомиться с собой во всех своих проявлениях, а не только на полюсах грандиозности и ничтожности? То есть, если вы хотите принять себя и увидеть свои обычные человеческие черты, не являющиеся великолепными или ужасными, а самыми обычными, тогда да, несколько упражнений вам помогут. И вторая важная цель – самопомощи. Вы сможете уважать себя за свою обычность, а не только за свою грандиозность и великолепные дела. Как продвинуться к этим целям? Первое задание. Дорогие нарциссы, Подумайте, пожалуйста, а в чем вы похожи на других? Что делает вас похожими на окружающих? Найдите в себе черты самых обычных людей. Ведь действительно, в чем-то вы являетесь среднестатистическим человеком? Если сложно ответить с первого раза, можно покрутить этот вопрос в голове на протяжении нескольких дней. Подозреваю, что будет непросто, потому что я ранее рассказывала, Ощущать себя особенным, великолепным очень важно для нарцисса. Но все-таки попробуйте. Второе упражнение направлено на развитие эмпатии. В случае легкой степени нарциссизма можно развить умение сопереживать окружающим. Действительно можно. Один из способов – наблюдать за людьми. Наблюдайте за людьми на улице, в офисном центре и отвечайте себе на вопрос «А что они чувствуют?». Это будет гораздо легче сделать, если вы будете представлять себя на месте этого человека. Например, вы видите, что кто-то не успел на автобус или на метро, и прямо перед его носом транспорт закрыл двери и уехал. Что чувствует этот человек? А что бы вы чувствовали, будучи в такой ситуации? Поставьте себя на место этого человека, проанализируйте свои чувства. С тем человеком наверняка происходит такое же. Третье упражнение. Давайте высказаться другим. Понаблюдайте в разговоре за собой, сколько времени говорите вы, а сколько ваш собеседник. Стремитесь, чтобы было поровну, 50 на 50. Постарайтесь, чтобы хотя бы половину времени говорил ваш собеседник, а вы при этом не думали о своем, а внимательно слушали. Ну и четвертое упражнение. Попробуйте рассмотреть какую-то ситуацию с трех точек зрения. Особенно это упражнение вам поможет, если надо рассмотреть какую-то сложную конфликтную ситуацию. Итак, смотрим с трех сторон. Первый взгляд – это ваш собственный, как вы оцениваете эту ситуацию. Второе – как на эту ситуацию посмотрит ваш партнер, коллега или ваш собеседник, то есть второй участник ситуации. И третий взгляд – как это может оценивать вообще сторонний нейтральный наблюдатель. Это упражнение поможет вам заметить, что мир не ограничивается только вашими интересами. Представляете, в мире есть еще и другие люди, и вы научитесь оценивать интересы других сторон. Думаю, что этих упражнений пока хватит. А вы как думаете? Попробуйте? Применяйте то, что вам подойдет. Да, и если хотите чем-то поделиться, задать вопрос или записаться на консультацию, то можно легко найти мои контакты на моем сайте. Он ищется в поисковике по запросу «Психолог Ирина Егильдина. Можно найти меня в телеграм-канале, он называется «Лиственный домик». И еще можно найти меня в Инстаграме, запрещенном в России, по имени Ирина Егильдина или по моему нику Леди. Ну что, переходим к завершению? Сто я не охватила это явление «нарциссизм» со всех сторон. Да и не было такой задачи, за эти 15 минут все не расскажешь. Мне очень хотелось показать, что если вы нарцисс, у вас есть нарциссические черты, не все так страшно и плохо, как рассказывают в интернете. У вас много замечательного, и вы можете развиваться, если хотите что-то исправить в себе. Дорогие нарциссы, я представляю, какие страдания вы можете испытывать, и как сложно показывать свои некоторые черты, и как хочется быть грандиозным, и поэтому вы отодвигаетесь от людей, не подпускаете никого к себе близко. Хотя вокруг вас всегда большая свита, всегда большое окружение. Но все-таки попробуйте открыться, не оставайтесь в одиночестве. Попробуйте вернуть себе устойчивое самоуважение. Поверьте, потом будет легче. Ну а всем нам хороших весенних денечков и до следующего раза. Пока-пока. С вами была психолог Ирина Агильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.